0: A Dúbrádi reggeli információs műsora. Reggeli személy.
1: volt ló, a hűvös televény A lámpák felé esett múlva, a nap múlva Batkács a riad a mentem én. én Azt gondoltam rám, töred ki érti Egy tájójá elhagyó Váratlan előbukkant egy férfi De tovább baktató. Utána néztem, ki fozhatna engem Hisz nincsen semmi kettem, Így nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonozta, S mikor miért kinek? Hatták, ma írják, miről s azt is kiérti meg. És nem sejtetem, mikor lesz-e lékok, Előkotorni azt a kartot, lékot, Mert jogom sérti meg. Cs az országban a törékeny falvak anyámon született Az eleve jobb fájáról lehulta, mint én te S a, rájuk a felnőtt bal szerencse, Mind megcsörend, hogy nyomorát jeletsen S a törvék szépenek Hú, én nem így képzeltem el a rendet legem nem hihondol nem hittem létet, hogy könnyebben tenked Aki alatt dobol sem Lépet, amely retteg, hogyha válasz szemét lesütve fontosan domálasz És mi durhatod Nem ilyennek képzeltem a rendet Pedig hát engemet Sokszor nem is tudtam, hogy miért mertek Mint apró gyermeket Messze anyám, rokonom van Ezek idegenek Felnőttem már, szaporodik fogamban Az idegen vagyok, mint szívemben a halád De jogom van, és lélek vagy anya, Még nem vagyok, s nem oly becses az énhám A péred fővel szótlanul kimérnám Ha nem vagyok, szabad én vezérem, belsőből vezérel. emberek nem vadak. Ennél vagyunk, szívünk még vágyat érlel nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság, teszű nekem rendet, jó szóval optas, játszani is enged, szép komoly fiadat.
2: Szóval azt mondja, a költő számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek, aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg, a reggeli gyors, a reggeli személy ma szopkózítta az átlátszó újságírója, és aprópóját ennek a könnyű zenei felvétel lejátszásának az adja, hogy a direkt 36 nyomozásával, illetve minap megjelent cikkéből kiderül, hogy az átlátszó újságíróit is megfigyeltették. A külügyminisztérium minisztérium adott ki 2020-ban egy utasítást, hogy hogy a külképviseletek munkatársai számoljanak be arról, hogy magyar újságírók mit művelnek külföldön, és szopkózitáról is született egy ilyen jelentés. Számon tarthatják, hogy mit telefonasztál, mikor, miért, kinek. Miről szól ez a jelentés? Hello!
0: Arroz volt ez a jelentés, hogy 2019-ben én részt vettem a Transparency Magyarország Oknyomozó Újságírói mentorprogramján, mint az egyik mentorát. Egyébként pont átlátszós mentorom volt, akkor még az átlátszónál dolgozó Brig. És uh, ugye ez egy 4-5 hónapos közös munka volt, írtunk egy cikket együtt, és a végén a mentorátak elmehettek Finnországba, a Finn Nagykövetség szervezésében. Ez egy ilyen szakmai látogatás volt, egy uh, háromnapos út, ha jól emlékszem, ahol... Uh, Nyilván szakmába vágó programok voltak, megnéztük a közszolgálati csatornát, a legnagyobb napilapot, beszélgettünk az ottani újságírókkal, és igazából ennyi volt a program, és tegnap, amikor olvastam a cikket, akkor meglepődve láttam, hogy erről az útról is készült egy jelentés, ami részletesen beszámol arról, hogy mi mit csináltunk ezen az úton, hogy kikkel beszélgettünk, és hát nagyon-nagyon meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy fiatal egyetemisták vagy pályakezdő újságírók uh, ilyen érdeklődésre tarthatnak számot a kormánynál.
2: E, igen, itt ma reggeli műsorban már beszélgettem erről, és én analóg pedagógusként emlegettem ezt a rendszert. Hát nem digitális formában e, szednek összerúlad adatokat, hanem jönnek ilyen e, másodtitkárok, gondolom, a, a nagykövetségekről, akik aztán utána néznek annak. E, mit lehet tudni? Vannak olyan hallgatóink nyilván, akik nem olvasták ezt a cikket. Miről szól a Direkt 30 és a Transparency cikke?
0: Arról szól a cikk, inkább az egész 2020-ban kezdődött, amikor a Telex megszerzett egy dokumentumot, hogy a külügyminisztérium lényegében arra kérte a nagykövetségeket, vagyis hát az az uniós tagállamokban dolgozó magyar nagyköveteket, hogy gyűjtsenek információt arról, hogy az elmúlt időszakban, milyen magyar médiumok, újságírók tettek szakmai látogatást vagy tanulmányutat az adott országban, és és milyen lapokhoz, vagy milyen sajtótermékekhez mentek el. És később ezt azzal magyarázta a külügyminisztérium, hogy hogy ez egy... külföldi befolyásolási kísérlete a magyar belpolitikába is, hogy ezért, ezért kíváncsiak rá, és arról beszéltek, hogy a, a Transparency Programjára utalva egyébként, hogy, hogy, ez, hogy, hogy ez politikai ügy, hogyha soros pénzén média kurzusokat tartanak a liberális újságíróknak, hogy ez azért is különösen vicces, mert hogy erről szó sincs. Én például nem, úgy mentem oda erre a programra, hogy nem is voltam még újságíró, tehát <gül> Csak újságírás iránt érdeklődés. Egyébként itt ennél az oknyomozói mentorprogramnál, mint a neve is mutatja, egyáltalán nem elvárás, hogy valaki a szakmában jártas legyen. Inkább pont, hogy olyanokat várnak, akik érdeklődnek, vagy még elindultak a pályán, és szeretnének mondjuk esetleg az oknyomozásba belekóstolni. Úgyhogy hát ez, igen, ez mindenképpen érdekes, és aztán, aztán végül a Direct 36 közérdekű adatigénylésben próbálta meg, amikor ugye ez nyilvánosságra került ez a levelezés, megpróbálta kikérnie ezeket a diplomáciai tár- Iratokat, vagy jelentéseket, hogy miket küldtek vissza a Akkor egy
2: ideig húzta uh, a ját mondta, hogy á, hát, nem, 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 ez nagyon titkos, meg ilyesmi, de aztán végül is csak született egy döntés, és akkor kénytelenek voltak nyilvánosan. Igen, csalába, hát hogy, végül ugye
0: pereltek a tasszal, és akkor így, hát ez, ez eléggé megszokott itt hasonló ügyekben, és akkor végül utána, ha jól tudom, akkor először személyes betekintés volt, és aztán megkapták az iratokat, és akkor így született meg ez a cikk. Azt hiszem, hogy 10 vagy 11 Ö, olyan válasz érkezett, tehát 11 helyről kaptak vissza jelentést, legalábbis azt mondták, hogy a 27 tagállamból, de azt a direktalmi is megírta, hogy nyilván nem, nem tudják ellenőrizni azt, hogy ez valóban a, az összes jelentése.
2: Mit éreztél, amikor a nevedet olvastad, zár, és persze nyitok egy zárójelet, hogy téged nem keresett meg a direkt 30-at, amikor kiderült, hogy szerepelsz egy táviratban?
0: Nem, nem. Engem nem kerestek meg.
2: De Pedig ők általában a, azokról, akikről írnak, azokat meg szokták kérdezni.
0: Hát igazából én úgy gondolom, hogy mivel ugye ez fős, főleg újságírókra fókuszált, és én még akkor ugye nem voltam újságíró, tehát ez de a
2: akkor is szereplője vagy nyilván, egy nyilván. Diplomáciai jelentésnek. Persze,
0: persze. Hát nem tudom, furcsa volt egyébként. Pont tegnap reggel olvastam a cikket, kávézás közben gondoltam munka előtt, így kicsit, kicsit ráhangolódok a Leizadta. munkára.
2: És, a és nagyon
0: meglepődtem. Nagyon meglepődtem, ugye a nevemet nem olvastam, csak hogy elkezdtem olvasni, hogy 2019-ben öt fiatal Finnországban járt, és akkor így elkezdtem gondolkozni azon, hogy hát ez nagyon ismerős ez a történet. És aztán, ahogy így megnéztem a jelentést, hogy konkrétan írták, hogy a Transparency Mentor Program, akkor így rádöbbentem, hogy hát ez, ez én, én is. Az, az öt, öt fiatal közül vagyok az egyik, úgyhogy hát meglepültem. Meglepültem, nem gondoltam volna tényleg, hogy ez, ez a programom ennyire érdekelheti a
2: Korrekt a jelentés, ami atok szól?
0: Hát hogy olyan értékeled? szempontból korrekt, hogy valóban Van ilyen programok megvégül, voltak. Mint egy
2: újságciknek Igen, de egyébként
0: szerintem nem is volt ezt a jelentést annyira nehéz megírni, mert hogy én egyébként pont én írtam egy ilyen élménybeszámolót a Transparencia oldalára a men- Amikor vége volt ennek a tanulmányoknak, úgyhogy abból is elég könnyen lehetett követni, hogy mik voltak a programok, mert igazából az a cikk az pont arról szólt, hogy miket csináltunk a három nap alatt.
2: De hogy hogy kerültél ki végül is ebbe a mentorprogramba, vagy hogy kerültél ebbe a mentorprogramba, és a mentorprogram keretében hogy kerültél ki Finnországba, mit csináltatok ott?
0: Uh-huh. Hát a mentorprogramra igazából jelentkeztem. Uh, és De akkor,
2: akkor még csak egyetemista voltam, még, és még nem is még csak egyetemista
0: voltam. Hát, ilyen súli újság, meg egy ilyen o- online női magazin, szóval oknyomozáshoz Aha. nem volt semmilyen közöm. Uh, és akkor utána beválogattak, uh, és a végén volt egy interjú, és akkor... Uh, a mentorok választhattak, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni, és akkor még az akkor átlátszó sikáz Brigitta, ő engem választott, yeah. és akkor így ugye elkezdődött a közös munka. Közösen dolgoztunk egy olyan cikken, amit együtt beszéltünk meg, hogy mi az, amit szeretnénk, akkor nyilván én megismerkedtem így az oknyomozással, a tényfeltárással, és akkor a végén lett egy magánnyomozókról szóló cikk. És, és volt egy nyitó-záró esemény ennek a programnak, uh, igazából ennyi közünk köz, köz, köze volt a nagykövetségeknek, akik ugye támogatták ezt, például a finn, meg holland, meg több nagykövetség uh-huh. is támogatta, de ennyi volt velük a kapcsolat, hogy a nyitó-záró eseményen a nagykövetek felszólaltak és a végén, amikor lezárult a program, akkor az áróeseményen mondták, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a Finn Nagykövetség megszervez egy az utat helsinki be és akkor ide, ide a mentorok nem jöttek, csak a mentoráltak, tehát így a fiatalok, és akkor ez decemberben volt, ha jól tudom, ez az út, és igazából, hát nem, nem volt semmi olyan dolog, amit bármilyen külföldi beavatkozásnak lehetne hívni, mert tényleg szakmai látogatás volt egy, tapasztalatcsere, ők is kíváncsiak voltak, hogy itt fiatal újságíróként mi mit gondolunk a magyar helyzetről, meg hogy milyen itt dolgozni, meg mi is hallhattunk arról, hogy ott finnországban mi az, ami más, vagy mi az, ami nekik probléma, úgyhogy nagyon érdekes, meg hasznos volt szerintem az egész.
2: Hogy tanítják az oknyomozó újságírást?
0: Hát a gyakorlatban főleg. Főleg igen. Hát igazából azért volt jó szerintem ez a mentorprogram, mert hogy valószínűleg ezt úgy tanítani nem lehet, hogy az iskolapadban valaki leül, és akkor így igen, jó mondja. Jó
2: <gül> uh, Vegyél elő adatokat, nézd meg, hogy, uh, hogy, hogy melyik mit jelez, mennyire utána, kérdez rá.
0: Hát az volt a jó, hogy ugye mivel van egy konkrét cikk, amin dolgoztunk, ez,
2: ez magányomozó
0: szakmáról szólt, hogy hogyan lehetetlenül tel egyre jobban a, a, a munkájuk, mert hogy nem nagyon tudnak hozzáférni információkhoz. És az volt hogy jó, hogy ugye együtt mentünk interjúkra, uh-huh. én is kérdezhettem, együtt építettük fel a cikket, együtt is írtunk meg, tehát, hogy nagyon-nagyon gyakorlatilag volt, és nagyon jobban bele lehetett látni, hogy hogy működik ez a munka, és igazából ez után volt, hogy én úgy döntöttem, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, és akkor így kerültem az átlátszóhoz is.
2: Egy két beszéljünk kell a cikkről, hogy miért gondolják azt, hogy elnehezült a szakma, hiszen hiszen egyre több technikával tudnak dolgozni, lehet, hogy hogy nem, hát, hogy hogy mitől nehéz?
0: Hát jó,
2: van GDPR,
0: Igen, hát régen volt már ez a cikk, de az biztos, hogy akikkel beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy azért, mert egyre kevesebb adatbázishoz férhetnek hozzá, lényegében egyre kevesebb jogkörük van a magányomozóknak, úgyhogy ezért ezért nem annyira jó dolog most ezzel foglalkozni.
2: Uh-huh. És akkor mindenki tönkre ment? Hát vagy, szerint... vagy, vagy mit tud, el tudnak menni oknyomozó újságírónak a, a magánynyomozók? De akár az is mehetnének. Hát egyébként ne.
0: elmehetnének, persze.
2: Tehát adatokat elemezni, meg, meg összerakni apró részletekből dolgokat, ez igazán jó magánynyomozóknak felú feladat. Nyilván van egy ilyen felnőtt képzés, jó napot kívánok, eddig magányomozó voltam, most, most szeretnék oknyomozó újságíró lenni. Jut eszembe a Direct 36-nál, most éppen azt hiszem, hogy senior, meg junior Igen. újságírókat is keresnek talán ma vagy holnap van a jelentkezési határidő, úgyhogy azok a magányozók, akiknek éppen nincsen most munkájuk, most szólunk nekik, hogy, hogy nézzék meg a Direct 36-ot. Közben egy hallgató azt kérdezi tőlem, hogy kik voltak ők, ki az előadó, a, a levegő című számot a Csak neked kislány zenekar adta elő, és a, az eredeti szám az a, azt hiszem, hogy, hogy a Grillus Daniel és a Grillus film, most az nem muzsikás együttes, hogy hívták az ő zenekarokat? Hú. Na most egy kicsit, nem akkor tudom. ezt most visszatekerül egy kicsit, mert nem fog eszembe jutni, hogy Kaláka, kaláka Jaj, volt, hát igen kéne. tehát hogy a Kalákának volt egy Kaláka évfordulójára készült, egy, egy ilyen album és azon játszotta a csak neked kislány, József Attila számát, a levegőt, amit a kaláka is előadott. Ez most egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. De akkor egy kicsit térjünk vissza a, a, a finnországi programra, hogy a finnországban a, milyen szerkesztősében jártatok, vagy, vagy mi az volt az űrét,
0: néztük ha? meg, ugye, meg a számot és tehát így jó volt, hogy igazából láttunk tévét is, láttunk napilapot, és hát nyilván nagyon máshogy működnek, úgyhogy. Nagy
2: hagyománya van azok nyomozó Finországban, buknak bele kormányok, politikusok abba, hogy, hogy ez a lap vagy ez a televízió, ez valamiről bárányta e... hát, leplet.
0: Hát én úgy emlékszem, hogy, hogy az jött lászavaikból, igen, hogy ott ezért jobban van következménye ilyen dolgoknak, mint itt. Meghát ott a közszolgálati média is egészen más. Más, egészen működik, mint nálunk, ott azért nyilván nincsen ilyen politikai befolyás, vagy nem, nem, nem feltétlenül a kormányhoz köthető a közszolgálati csatorna, úgyhogy itt ebből a szempontból ezért a, más, más világ van.
2: Az igaz, hogy a szopkozita, kukac, átlátszó.hu nevű feladói levelek Müller-Ceciliánál egyből a trashben, tehát a, a, a szemétfolderben landolnak. <tos>
0: Hát van egy olyan érzésem, hogy nem annyira szeretnek, igen. Elég sok körön vagyok már túl adott igénylések.
2: Igen, arra próbáltam így után, de hallgatok, még nem értették, hogy mi a francot poénikodok én itt ezzel, de arról van szó, hogy, hogy Szopkózita, hát a, a járványal kapcsolatban, meg müller Cecília tevékenységvel kapcsolatban több cikket is írt, de hát nem mindig járt el eredménnyel.
0: Hát nem, hát nagyon nem, igazából uh, szerintem sokkal több olyan eset volt, amikor uh, vagy nem küldtek adatot, mert azt mondták, hogy nincs ilyen adat. Nyilván ezt is 90 a várakozás után nem jut, ugye most a veszélyhelyzet miatt lehet. Ezt általában ki is használják, mi lesz a céljáig szinte mindig, azt vettem észre. Uh, vagy pedig volt olyan is, hogy ez pont nemrég történt, hogy... Uh,
2: amikor megkaptálok az adatokat, csak nem lehetett elolvasni igen, a, igen. A, a diagramokat? Igen, amikor fekete fekete látom fekete
0: láttam, feketefehérben küldték el a kördiagramot, aztán ugye még egyszer meg kell kérdezni, hogy küldjék már de színezsébe, azt elküldték, meg a napi fertőzési, koronavírus fertőzési számokat, azt egy ilyen Word dokumentumba ömlesztve küldték, egy évre visszamenőleg, hát nyilván van táblázatuk, mert korábban megküldtek ilyen adatot, Úgyhogy hát el tudom képzelni, hogy szegény gyakornokok mennyit szenvedhettek azzal, hogy ezt átvezessék egy vörbe, hogy minket minél jobban el lehetetlenítsék a munkánkat. Ne
2: azokat a szegény gyakornokokat, attól félek, hogy ők azért rendesen meg vannak Hát valószínűleg igen, csak hát azért sem nem őket,
0: mert ez nem egy ilyen nagyon... Nagyon jó munka De, lehet. is
2: nem szép kihívás, magyar újságíró, szívás. Hát figyelj, tehát. Hát szerint... a Word
0: dokumentumban rakosgatni az Excel számokat az elég unalmas. Biztos vagyok benne,
2: hogy a magyar állami igazgatásban, amikor beszélnek egy-egy ilyen tréningre, lemennek Tihanyba, vagy, vagy valahova, és akkor beszélgetik, és dörszik a markolat, hogy jó, megszívattam a direkt 30, az átlátszót, majd adok én nektek a adat újságírást, megoknyomozást.
0: Hát ez mondjuk igaz, igen.
2: És akkor azt mondják, hogy ez, ez jól sikerült. Olyan, sikerült, olyan jól sikerült a sajtót elterelni egy adott témáról, hogy, hogy senki nem tud semmit a, a koronavírusról, de ugye semmi vicces nincsen, hiszen több tízezer ember halt, meg a, a koronavírus fertőzés következtében. Te hogy választottad magadnak ezt a témát, vagy, vagy rádoztatták, vagy, vagy megtaláltad?
0: Hát igazából belecsöppentem. Volt a szerkesztőségben, gondolkoztunk ugye arról, hogy jó lenne a koronavírusról adatokat szerezni, és akkor valahogy én így elkezdtem ezzel foglalkozni, és az egyik kollégámmal szoktam ilyen cikkeket írni, főleg aki, ő az adatvizualizációkat csinálja, uh-huh. én pedig a cikk nagy részét megírom, és akkor így összedolgozunk, de aztán pedig nyilván, ahogy így egyre jobban beleláttam, így egyre jobban elkezdett érdekelni, hogy miért nem adják adatokat? Volt már olyan is, hogy megnéztük, hogy a környező országokban, vagy a régióban milyen ez a hivatalos járványúgyi tájékoztató oldal is. Hát nyilván abból is az jött ki, hogy a magyar a legkevésbé informatív, a magyar oldalon közlik a legkevesebb információt, és hát szerintem ebben igazából az az érdekes, hogy már nagyon sok példa volt arra, hogy megvannak a, ezek az adatok nekik, csak hogy nem akarják kiadni, és hogy szerintem ez a, ez a fontos, hogy máshol maguktól Megosztják ezeket az adatokat akár naponta, akár hetente, itt pedig akár, három hóna várakozás után is van, hogy azt mondják, hogy nincs én adat, és aztán perelni kell. Úgyhogy hát vannak ilyen.
2: Mi, mi lehet ennek az oka?
0: Hát nem tudom. A... Egyrészt szerintem az, hogy megtehetik, és akkor miért ne tennénk meg, hogy hátráltatják a sajtó munkáját, másrészt azt, hogy a... Az is benne lehet, hogy nem akarják, hogy a kapcsolat, járványkezelése kapcsolatos sike kommunikációba bármi belerondítson, hogy esetleg olyan adatok jönnek, hogy ami azt mutatja, hogy nem volt olyan fényes ez a járványkezelés, mint hogy ők mondják, nem tudom. Ezekre tudok én Mi, ezeket
2: folyamatosan megírtátok, megírta a sajtó, vagy legalábbis a sajtónak az a része, ami egy korrekt tájékoztatást tartott fontosnak, vagy tűzött ki célul. Hatása pedig semmi. Tehát Orbán Viktor... Hát látjuk az április harmadikai eredményeken, meg, meg, meg bármáson, hogy, hogy nem. Tehát akkor, amikor eltitkolnak előled adatokat, vagy nem válaszol müller Cecília, akkor mi a következő lépés? Várni, bár, vagy, vagy hát... más van hogy lehet adatot szerezni?
0: Hát máshonnan nem nagyon lehet adatot szerezni, uh, igazából hát nyilván lehet perelni is, az egy hosszatodalmasabb folyamat, meg azt lehet megpróbálni, hogy máshogy megfogalmazni az adatigénylist. Például nekem az oltásokkal volt az, hogy uh, szerettem volna település szintű bontást uh-huh. kérni, de még tavaly, tehát a, nagyon az oltás elején közepén, hogy, uh, hogy ho, hol, hány embert oltottak be, és ezt nagyon sok uh, körben eljátszottam, hogy a Müller Ceciliáktól is, Müller Ceciliájéktól is kértem az országos kórházi főig akkor a kormányhivataloktól is mindenki elutasította, hogy nincs ilyen. És aztán, aztán megkérdeztem Mühler cecilia hogy milyen nyilvántartás van. Erre is három hónap után válaszoltak. egyébként, ez a vicces. És akkor mondták, hogy ugye olyan van, hogy kiszállítás helye szerint tartják nyilván, tehát azt lehet tudni, hogy melyik kórházban mennyi oltónyagot nyilván ebben nem jutunk közelebb az, hogy mennyit adtak be ebből, de hogy már valami, hogy ez volt egy nagyjából fél év, mire idejítottam több adatigénésen keresztül, hogy akkor ilyen adatokat küldjenek el.
2: És e, akkor, amikor nem válaszolnak, akkor te csak így jössz, és hát nyilván nem mondhatod azt, hogy a fizetésedet így is úgy is megkapod, tehát e, csak nem haladsz előre a dolgoddal.
0: Hát igen, az, az, az bosszantó nagyon, hogyha láthatóan az a céljuk, hogy hátrátassák a munkát, persze.
2: Mi a kedvenc témád az újságírásban, az oknyomozó újságírásban? Foglalkoztál a MotoGP-vel, ha jól láttam, akkor Száraz István vagyonosodása is górcső alá került az átlátszó ponthun.
0: Hát igazából sok téma van, amit szeretek, meg azért szeretek az átlátszónál dolgozni, mert hogy tényleg nagyon sokrétű, amivel foglalkozhatunk, nagyon sok témába beláthatunk. Én például nem gondoltam volna két vagy három év, vagy adatúságírásról is fogok foglalkozni, és, és nagyon megtetszett. De talán a MotoGP pálya, amit te is említettél, az, az amit a legközelebb áll ez már csak azért is, mert uh, ugye nagyjából másfél, hát már kicsit több, mint másfél évben is. Nem, 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 nem. Nem, azt akartam mondani, hogy másfél éve vagyok az Atlétszónál is, hogy nagyjából ez volt az első ilyen nagyobb, komolyabb oknyomozó anyagom, úgyhogy ez így, így nagyobb megmaradt, és azóta is szívesen foglalkozok ezzel.
2: Azok, akik nem olvasták, vagy nem tudnak erről a GP ugye Debrecen környékén talán kúszal és a nagy motoros azért azt tudja, hiszen van drága motorja, és már, már közlekedett is talán Harry Davidson-nal, szóval nyilván a szívügye a, a motorozás, de hogy, hogy mi is történik ott pontosan?
0: Hát az történik hogy azt hiszem 2020-ban jelentették be, hogy uh, Hajdúnánás külterületén, ugye ez Debrecen Miskolás meg Nyíregyháza között van, hogy ott épülni fog egy MotoGP pálya, azóta az is kiderült, hogy ez 65 milliárdra fog kerülni. Uh, hát elég sok, igen. azt az A G7 írta meg, hogy uh, a más pályák, külföldi pályákat megnézve, hogy uh, Ez jóval kevesebbe szokott kerülni, és elég kétséges, hogy ez egyáltalán meg fog térülni valaha ez ez a pálya. De ami még érdekesebb, amivel én, én foglalkoztam, az az, hogy... Nem igazán haladnak úgy a munkálatok, ahogy, ahogy a szerezetileg tervezték. A hivatalos, hivatalos kommunikáció, mint például Kósa mondott, vagy Tiba is van, aki most két, havi két millió érte pálya miniszteri biztosa. Ők is többször mondták azt, hogy 2023-ban már verseny lesz, aztán most kiderült, hogy 2024-ben lesz verseny, de ahogy beszéltem a helyekkel. ők azt mondták, hogy még a kisajátítások sem fejeződtek be, sőt, még senkit nem fizettek ki, úgyhogy egyre inkább úgy tűnik, hogy... És egyszerűen csak fog.
2: közpénzlenyúlás van, vagy közpénzherdálás?
0: Hát egyenlőre konkrét, konkrét hatását nem látni az építésnek, úgyhogy
2: de majd, amikor elkészül, akkor hogy fog örülni neki mindenki? Hát csak meg kell nézni Magyarország sport sikereit. Néz, hát, nézd meg. Igen, hogy, igen. hogy senki nem gondolta azt, hogy a Giro Itália ennyi nézőt fog vonzani, és ennyien fogják azt gondolni, hogy milyen jó, hogy van Magyarországon egy ilyen verseny. Lehet, hogy az idő az Kós Lajost fogja igazolni. Aki itt egy barátom közben jelezte, hogy nem Harry Davidson-nal, hanem BMW-vel járt, hmm. tehát ne keverjük össze a motormárkákat, és elnézést kérek, és köszönöm szépen a, a kiigazítást. De ott vannak publikus adatok azon kívül, hogy, hogy van nyilván egy kormányhatározat ennek a MotoGP pályának a létrehozásáról.
0: Hát milyen publikus adatok?
2: Hát amit, amire így rákeresel, hogy, hogy közbeszerzés, kisajátítás, földhivatali hát, iratok, vagy, közbeszerzések... vagy mit, mit lehet, honnan szedtél össze anyagokat erre?
0: Közbeszerzéseket még nem nagyon írtak ki, uh, igazából a tervpályázat az már kiderült, hogy, hogy ki fogja csinálni, de a nagyobb munkákra még nem, nem készült uh, tender.
2: Ott abban a nagy lenyúlás az nem az, hogy valami száradat is akarnak építeni? Biztos biztosan a Motor GP párja mellé?
0: Uh, igen, elvileg azt is akarnak, de ar- arról végképp nincs most friss információ, hogy most az, ami lesz, vagy hogy lesz. Igazából a beruházásért felelős céget szoktam megkeresni, ők azért eléggé szoktak uh-huh. válaszolni, meg hát a helyiekkel szoktam beszélni, ugye, akik érintettek a, ebben az egész beruházásban, meg akiknek ott van földje, és, és ők szokták elmondani, hogy áll ez a dolog. A polgármesterrel is már volt, hogy beszéltem, de Aha. ő mindig a céghez irányít, a, aki a beruházásért Ki a a, ki a beruházó? A HUMDA. Ugye ez egy állami cég, és... Hát igen, most, pont, pont, most írtam meg a Hungával kapcsolatban is, hogy nem túl nyereségesen működik eddig, mert most kellett leadni a cégbeszámolókat május végén a hmm. cégeknek, és hát azt hiszem három milliárdos vesztesége volt.
2: Ez egy e, erre a projektre létrehozott cég?
0: Ez már ne korábban is létezett, a Humia. Életker pavilon, Sámándob néven elhíresült Aha. projektnél. Az, az, az egy jó hívű produkció igen. volt,
2: most valahol ott rohadt szólna a környéken, igen. Azt hiszem, a és
0: az, az, ami az, nem is tudom, mi volt az eredeti, nem a címeket. az, ami ezt a De. Sámándobot csinálta, vagy azért volt felelős, azt nevezték át, átnevezték, megkapott tőkemmelést, és akkor így kifejezetten a motor versennyel foglalkozik. Úgyhogy igen, hát... Ez erre a projektre lett létrehozva most így, vagyis hát átnevezve mondhatjuk.
2: Mondhatod, hogy a kivitelező az néha válaszol korrektabb a tájékoztatás, mint az álmigazgatás részéről?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, ők ők szoktak válaszolni egyébként, tehát viszonylag, viszonylag korrekt módon.
2: Lesz szerinted belőle valami, vagy... Vagy hát most azért az van, hogy megszólítások vannak Magyarországon, hogy 3000 milliárdot kell talán előhalászni valahonnan, és lehet tudni azt, hogy bizonyos állami Na, majd Visszávesznek, vagy hát vesznek az agarakkal, hogy lesz MotoGP GP-pálya végül is Na,
0: hogy ez is érdekes, mert pont a megszorítások kapcsán elterjedt ott a szóbeszéd. Hallottam róla, hogy ez is a halasztott projektek között lesz, és hát ennek megpróbáltam utána járni, de még egyelőre nem kaptam rá érdemi választ. Én őszintén, ez saját vélemény, de én egyre kevesebb esélyt látok, hogy ez időben megvalósul, vagy egyáltalán megvalósul. Nyilván lehet, hogy meg fog valósulni, uh-huh. ha már öltek pénzt, meg hát nem akarnak egy. Szerintem nem akarnak egy sávólyos hasonló kudarcot, hogy ott álljon félkész fél állapotban a pálya, viszont én nem látok rá esélyt, hogy 2024-ben versenyek lesznek úgy, hogy még el sem kezdték az építkezést, sőt, még ki sem fizették a tulajdonosokat, akiknek a földjén lesz az építkezés.
2: A környékbeli sokat várnak ettől a projektől, azt gondolják, hogy foglalkoztatási gondokat megold a MotoGP pálya?
0: Hát én, ahogy tapasztaltam, én nagyon kettő, és van, aki örül neki, munkahelyek, meg nyilván turizmus, látogatók, van, aki pedig, főleg akik érintettek, van, aki pedig azt mondja, hogy miért kell jó minőségű termőföldeket beépíteni, meg hát nyilván az, hogy, hogy nem akarják azt, hogy most legyen itt ilyen nagy változás, mi meg egy MotoGP
2: ilyen. pályának a, a kihasználtsága? Éventen rendeznek öt versenyt, hatott maximum. Az 52 hétvégéből mondjuk a negyedében vagy egy részében történik valami, de azon kívül meg, meg nem történik semmi. Mire lehet használni egy MotoGP pályát? Te pályának, hát, ha valaki felrántana egy autógyárat a közelben? Hát Ezt ugye pont a
0: Debrecenben a BMW gyár az... Igen. Hát teszpálya is lehet, ugye nem csak a MotoGP lesz, nem, nem nagyon értek ehhez, hogy mi a különbség, de superbike verseny is lesz.
2: Nyilván köpcönti úgy, meg, úgy, hogy, de, de hogy... Ne, én sem értek. Hogy... <gül> Akkor jó.
0: <gül> szóval szerintem lesznek, meg akarnak biztos ilyen programokat, meg szerintem go pálya is lesz, szóval ez így ilyen nagyon nagy komplexum lesz, és tényleg nem csak a versenypályát ugye szálloda, meg azt hiszem, úgy emlékszem, hogy ilyen tó is lesz ott, szóval ilyen nagyon, nagyon komplex dolog. Azt nagyon nehéz
2: építeni, tehát egy útot és egy tavat, mert útépítés kapcsolódik a pályához. Igen, a, igen, a, a, az is. A projekthez. Is. Igen, nagyon drukkolok neki, hogy, hogy sikerüljem még több pénzt elherdálni. Tehát a motogp már megbeszéltük, aztán Száraz István vagyonosodásáról írtál a közelmúltban, akiről lehet tudni azt, hogy Matolcsi Ádámnak jó barátja. Korábban a, a már nem az Épeszi Origót is vezette Száraz István. Ő most mivel keresett rengeteg pénzt? Azt láttam, hogy amikor kiadott a Várkert bazárnál lévő étteremből, akkor nagyon jól nézett ki.
0: <gül> hát most van egy ilyen zseklám ügynöksége ügy, ja, foglalkozó cég a Frank Digital Kft. És uh, igazából azt néztem meg, hogy ez, uh, ugye ez is a cégbe számuló, amit le kell adni minden cégnek, mm-hmm. hogy, uh, hogy milyen eredményeket ért el, és uh,
2: a frénk az nagyon sok munkát. Ég. Igen, főleg hiszem, a, hogy a Magyar Nemzeti Magyar Bank, Nemzeti bank Igen,
0: ez már rendre szerintem már második vagy harmadik éve folyamatosan ő, ő nyeri. Pont én írtam meg ezt tavaly, hogy legutóbb nem is volt más jelentkező, szóval így nem volt annyira nehéz nyerni ezen a tenderen. De hát igen, főleg erről ismert mostanában, hogy ezzel, ezzel foglalkozik ez a cég, de hogy valami nagyon durván nyereséges volt, azt hiszem 131 os növekedés volt így ez árbevételben, meg 150 milliós osztalékot is kivettek, úgyhogy jól jól megy a cégnek.
2: Ő is tiányba költözött? Arról nem, nincsenek hírek? Ú
0: ne, azt nem tudom én.
2: Mert itt a ma reggel már többször mondtam, hogy, hogy a Neres elit újabb tagjairól, ugye Boros Júli írt tegnap egy cikket a 444.1 arról, hogy hogyan épül szépül Tihany, és hogy már nem csak Rogán Cecília csapatja ott, hanem a más fidesz közeli vállalkozók, Neres vállalkozók is ott építenek maguknak szerszámos kamrát és kacsahúztatót, hiszen igazából csak erre van engedélyük. Aztán hát az, hogy az éppen kacsalában farag a az azzal semmit nem lehet kezdeni. Látod értelmet még azok nyomozó újságírásnak? Hogy kérdezzem meg most így, hogy ilyen fiatal vagy, és még van a pája és ezzel nem semmiféle degradálás nincsen. Csak nem érzed időnként, úgy vagy nem potyarnak a könnyeid, amikor megész egy cikket és sem nem történik utána?
0: Hát igazából én még egyelőre igyekszem optimista lenni. Uh, nyilván azzal kapcsolatban vannak kétségeim, hogy uh, nem jön el az a pont, amikor úgy érzem, hogy nem lesz értem, de még másfél éve vagyok így a szakmában, úgyhogy uh, egyelőre próbálom ezt magamban úgy rendbe tenni, hogy uh, úgy nézem a dolgot, hogy nem, nem az a feladatunk, hogy következménye legyen a dolgoknak, hanem az, hogy bemutassuk, hogy mi történnek is. Tehát ez a tájékoztatási funkció nyilván mm-hmm. az már csak egy plusz, hogy, hogy van bármilyen következménye a visszaéléseknek. Egyelőre megpróbálok így hozzáállni, mert nyilván ez, ez a legtöbb, amit a most jelenlegi helyzetből ki lehet hozni. Így egyelőre úgy gondolom, hogy nem értelmesen, amit csinálunk. Ha más nem, akkor utókornak dokumentálni, hogy még zajlottak most. Ö, Aha. Hát nem tudom, meglátjuk még, hogy a jövő mit hoz.
2: Hogy működtök ott az átlátszóban? Folyamatosan, tehát követem az Instán napról nap, rengeteg cikk megjelenik, tehát egy kicsit, hogy is mondjam, Telírjátok az Instagramot, annyi cikke van naponta az átlátszónak. Igen, most Olyan sok a, a tevékenysége.
0: Most, most egyre többen vagyunk, ha nagyjából olyan 12-13-an, tehát tizenvalahányan vannak, akik állandó szerzők, akik ugye főállásban ott vagyunk, meg van még jó pár külsős szerzőség, főleg vidékiek, mert ugye az átlátszónak az is fontos profilja, hogy vidékről is Hozunk uh, oknyomozó sztorikat, és ők, ők, uh, ezek a külső szerzők, ugye egy-két cikket, vagy amennyi belefér annyit uh, annyit írnak egy adott hónapban. Úgyhogy ebből a szempontból jó, mert uh, hogy elég széles a profilunk, ugye főleg a korrupció, meg a közpénzköltés, de hogy vidéki, szerintem a vidéki uh, újságírás, vagy a vidéki anyagok azok uh, eléggé hiánypótlóak manapság, úgyhogy ebből a szempontból is jó, hogy van ilyen, meg hát ugye az adatúviságírás, most kicsit hazabeszélek, mert ugye én is, én is azzal az, is foglalkozom. Az mit
2: jelent? Vannak olyan hallgatók, akik nem tudják, hogy mi az adatúviságírás.
0: Igazából ennek az a lényege, hogy Fogunk bármilyen adatokat, például a koronavírussal kapcsolatban mondjuk az oltásokat, és ezeket próbáljuk meg elemezni, ábrázoljuk diagramokon, különböző interaktív akár térképeken, diagramokon is, és megpróbáljuk őket értelmezni. Úgyhogy igazából ez egy érdekes munka, szerintem én, én szeretem.
2: Az jó, hogy a korrupciót említetted, mert Szihelle Patrikkal, a politikai Kapitér elemzőjével bő egy órával, vagy szűk egy órával ezelőtt arról beszéltünk, arról a kutatásról, amit a závec Research készített a, a Telex megbízásából, amiből az derül ki, hogy a magyarok a legnagyobb veszélynek még mindig a korrupt politikusokat és a terroristákat tartják. Mondják ezt úgy, hogy az ország tele van korrupt politikusokkal, tette én hozzá.
0: Hát igen, ez... Ez érdekes. Szerintem is mondjuk annyira nem, nem meglepő ez az eredmény, de hát szerintem ebben igazából nekem még mindig az, ami meg tud lepni, ez az az, hogy, hogy a legtöbben látják azt, hogy mik a problémák itt, de hogy mégis valahogy így van egy ilyen fajt fásultság, vagy passzivitás, hogy tegyenek ellene, vagy bármilyen módon felépjenek akár mondjuk az országgyűlési választásnál. Tehát sokaknak jó ez, ami van, és szerintem sokan úgy vannak vele, hogy minden politikus lop, tudjuk, hogy lopnak, de másik oldal is ezt csinálná, és emiatt van egy ilyen beletörődés ebben a dologba Én, Én legalábbis így gondolom.
2: Milyen cikkeken dolgozol most, vagy, vagy mivel foglalkozol, melyik irányba indultál most el, azon kívül, hogy most nyilván népszerű leszel, miután kiderül, hogy a külügyminisztérium is jelentést készített rólad, hogy, hogy a kis szopkózít a Finnországban mennyire elégedett a, az, az újságírás helyzetével, és igazából ott szeretnél élni. Jó, akkor menjen és éljen ott. Tették hozzá nyilván magukban. Tessék ott oknyomozni, Magyarországon.
0: Hát most a koronavírusos adatok az továbbra is uh, fennálló téma, illetve most az egyik munkatársammal uh, különböző magyar uh, álhíró oldalakkal foglalkozunk is ezzel. Mi ez a feccsek? Hát igazából nem, uh, az, az, azzal foglalkozunk, hogy uh, megpróbáljuk felderíteni, hogy uh, ezeknek az oldalaknak uh, kiáll mögöttek, ki a tulajdonosa kikírják ki őket, mert ugye legtöbbször pont az a probléma, hogy nincsen impresszum, és semmilyen érdemi információ nem érhető el.
2: Miközben hitelemmegasztásokkal hide- hide- hát uh, bírnak. Hát igen, igen. Akkor, amikor nincsen, tehát nincsen impresszum, akkor IP cím alapján kezdtek elnyomozni. Hogy lehet ilyenkor bizonyítékot szerezni, vagy egyáltalán megtalálni azt, hogy ezt kiműköteti Oroszországban ül valaki, aki, aki írja ezeket a magyarországi híreket, vagy melyik álhíródalakra gondolt a koronavírussal kapcsolatban, hát meg kell nézni azt, nem akarom már kimondani, dr. Gödény nevét. Hogy, hogy milyen hírek jelentek hát meg igen. a vírussal kapcsolatban.
0: Hát ugye egyrészt réször lehet az, hogyha Magyarországon van bejegyezve az oldal, akkor a Domain nyilvántartás, ami régen jobban segített, mert ki volt írva, hogyha... Nic.hu. Uh, hú. Domain.hu. Húsz. Domain. Hú. igen. Hú. Igen, de hogy, hogy most már abból kevesebb információ elérhető, igazából csak az látható, hogy természetes személy, vagy nem, aki csinálja. Hát olvasói tippek is vannak igazából, meg megpróbálunk saját magunk is utána járni, meg oknyomozni.
2: Mikor jönnek meg a következő írásod?
0: Azt nem tudom még.
2: Hát nyilván a szigorú szerkesztő azt mondta, hogy egy kicsit dolgozzál még. (gül) Nem?
0: De hát folyamatosan várhatóak.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm Szopkozitának, az átlátszó újságírójának, hogy befáradt ide, mint kiderült, róla is jelentett a külminisztérium egyik alkalmazottja, mely táviratokat vagy diplomáciai iratokat a Direct36 és a Transparency International együttműködésében hozták létre és mutatták be. Tegnap a, a telex.hu portálon, és ott került elő ez itt a neve, egy kicsit az oknyomozó újságírásról beszéltünk, Köszönöm szépen, hogy eljöttél. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Balogh Kármen, Csorba László, Bohus Péter és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert voltam, egy hét múlva találkozunk.
0: Találkozunk tudják, is a Csánsz, Putyin rohagy meg véhallás